0: Mira, 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 otro lunes más, otro dándote en la cara más, y yo sé que ustedes están envidiándome porque yo estoy en España, pero sin embargo usted me está viendo en el mismo sitio, porque este programa es grabado, <risa> estoy jugando con su mente, eh, gente gracias a un millón porque aún así no me han abandonado, están aquí y hoy les quiero presentar algo bien importante y una persona bien importante porque yo les había comentado en algún momento a los de ustedes que están de Stalkers en Instagram también. Yo les presenté a una cabra que se llama Che. Y esa cabra estaba en finca pastoreo. Y hoy traigo a... No, no le quiero... De, lo voy a decir el mastermind de todo esto. Y, el, y, y al que yo me acerqué primero por una invitación que me hicieron otros amigos... Así que un saludito bien especial a Diana y a Sebastián y a su familia, eh, barista niño que ahora es... Eh, bueno, ya es un adulto ya, pues ya cumplió, ya tiene más de 18 años, ya cumplió 18. Entonces ya el tipo está, es grandecito, ya no lo quiero ver en ningún lado. Pero <ríe> me invitaron y me dijeron que fuera a finca Pastoreo, que está en Dorado. Y la pasé tan brutal, aprendí tanto que... Yo pienso que es bien importante que ustedes escuchen, ¿verdad? De una persona que está allá adentro, que yo conocí, que es el Mastermind ahí. Y es, es un duro y de verdad, mira, ustedes van a sentir las mismas ganas de ir a visitar y a pasar el día allá. Como yo cuando fui, que me fui con, con la suegra y con la familia y, y fue espectacular. Así que, mira, sin más preángulos, Farmer Pedro... Está pasando que estoy hago el intro y me pongo emocional pensando en Chena más. No, yo estaba aquí lo más interesado con el intro. <risa> yo le explico a la gente porque me gusta que la gente entre en el viaje en el que yo estoy. Porque, en verdad, primero que todo, gracias por venir hasta acá. Entonces, gracias lo,
1: por la invitación. Lo
0: primero. Segundo, me pareció. Primero, que estás bien cerca de la autopista. Eh, eh, no tienes que dar la vuelta de la vida para llegar. Y una vez tú llegas ahí. El trato es súper cool y es una experiencia bien nítida para toda la familia. Entonces, tienen mucho terreno. O sea, es una finca gigante. Y los muchachos allá contándome verdad, lo que quieren hacer y los planes que tienen. Yo digo, wow, esto está espectacular. y Está bien cerca de San Juan. No es una cosa de que tengo que estar 10 horas de viaje montado. Está bien cerca de la autopista. Y es un espacio bien nítido. Está, fuimos a ver Los Cerdos, que me pareció... El sitio más divertido del mundo, que yo estuve por meterme allá adentro. <risa> las gallinas, como las tienen, ¿verdad? Y van moviendo las jaulas, todo, todo eso, la manera en la que están trabajando, los reciclajes, siembra, lo que le está enseñando a la gente y la tienda, donde puedes conseguir producto local. O sea, yo quedé loco, porque hace tiempo yo necesitaba como ese grounding con la tierra, bastante seguro, bastante, ¿verdad? Safe para el que está acostumbrado a la losa. Pues. <risa> Me pareció genial y, y gracias por venir hasta acá. Y, y me gustaría que, que me cuentes, porque tú no eres granjero, tú y no, no, no te criaste, como quien dice así, en la tierra, pero fue un llamado que tuviste. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? Para la persona que está loco por soltar la ciudad y meterse al campo. Cuéntame un poco de eso, por favor. Pues claro que sí. Y bueno, y gracias otra vez por la invitación.
1: Este, la verdad que. Todo esto comenzó eh, buscando a nivel personal eh, más nutrición para mi familia, para mis hijas y, y, y ese tema resultó que, que, que fue, que resonaba muy bien con, con unos amigos míos que se, se llaman Ray Adorno y Ángel Adorno, entonces este... Pues nosotros todo el tiempo hablando de este tema de espérate, cómo buscamos mejor nutrición y cada cual estaba con sus cositas que quería, que quería manejar ¿verdad? a nivel de, de salud. En el caso mío siempre yo tenía un problema estomacal en mis 20 y, pico, y, y siempre había algo que, que, que yo sabía que estaba directamente relacionada con, con la nutrición. Entonces, pues empiezo yo la búsqueda, ¿verdad? Este, primero con suplementos naturales, pero luego me topo con este granjero que se llama Joel Salatin, ¿verdad?, eh, de Virginia. Y, y fue a través de una española que estaba dando una presentación y habla de esta finca espectacular, que, que todo lo que hacen es ayudando a, a regenerar la fertilidad del terreno, pero a su vez moviendo y, y, o sea, estableciendo patrones en la finca que son bien parecidos a los que suceden en la naturaleza y que a su vez... Produce, produ producía esto, estos alimentos que le llamaban densamente nutritivos. ¿Qué es esto, verdad? Y ahí es, me voy buscando quién es, qué es, cuál es esta finca y quién es este individuo, este agricultor que se llama Joel Salatín, La finca se llama Polyface Farm. Y, y ahí descubro lo que es Pasture Race, que yo mm. como el término nunca lo había escuchado, que en este caso nosotros en español le decimos pastoreo, que es que los animales se, creen, se crían en pasto. Este, y normalmente estamos acostumbrados que son las vacas o las ovejas, claro. pero en este caso eran todos: eh, cerdos, gallinas, eh, ponedoras de huevo, gallinas de carne. Entonces, ahí este, me topo con este individuo, muy carismático, pero me o sea, quedo fascinado con el tema de cómo al criar los animales están ayudando a regenerar. ...la fertilidad del terreno... ...que a su vez también están haciéndolo de una forma responsable... ...que ecológicamente... ...este... ...protege en el medio ambiente... ...que no hayan contaminaciones... ...ni nada claro. así... Eh, ...y... ...a su vez... ...eso hace que con que este animal tenga una dieta tan variada y diversa... ...que produce... ...un huevo o una carne... ...densamente nutritiva... ...que, que claro... ...después eh, descubro unos estudios que se habían hecho en esos productos... Y, y, pues, para establecer cierta diferencia, pues, está el animal de corral, que ya se le tienen que dar un concentrado, mm. pero no tiene acceso a más nada. En este caso, en, en pastoreo, se le da un concentrado, aunque se toma un poquito de cuidado en añadir unos productos adicionales, eh, que, de, que luego los puedo mencionar, pero para seguir con mi historia, yo escucho todo eso, veo las diferencias. Y quedo fascinado con el tema. Y ahí empiezo a consumir esos productos. Que me dio mucho trabajo conseguir esta finca. Eh, es bien, son bien poquitas las que se consiguen eh, en Estados Unidos. Hay unos estados que tienen más que otras. Eh, yo
0: estaba... en, ¿Y en esta Puerto Rico había? Y perdona
1: que te interrumpa
0: ahí. ¿Había en Puerto Rico alguna o que tú conozcas? Que yo conociera en
1: ese momento, ninguna. Ok. Ninguna. Entonces en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? No estaba en Puerto Rico. Y, y bueno pues estoy buscando hasta que las consigo a través de estos websites estas bases de datos y, y, y son fincas pequeñas voy, conozco a los agricultores veo cómo lo están haciendo y empiezo a consumir sus productos quedo fascinado porque empiezo a corregir por, en este caso problemas que tenía del estómago y, y a su vez pues empiezo a in integrarme con esa comunidad de esos agricultores okay. y a ofrecer mis servicios como voluntario entonces trabajé en varias fincas eh, ayudándolo, ¿verdad? Y, y en ese transcurso empiezo a averiguar, pero espérate, ¿dónde ellos van? y ¿Dónde hay entrenamientos de este tipo de agricultura? Y empiezo a conectarme con las diferentes organizaciones y, y empiezo a tomar esos entrenamientos que, en los cuales eran todos agricultores, excepto yo que era el único consumidor ahí que iba, pues porque me gustaba el tema. Y así wow. estuve años. Y, a, y eso me dio la oportunidad de conocer agricultores de, de, de muchas áreas de Estados Unidos, de después, de pues, Indiana, de, de Oregon, de la Florida, de California. Y cada vez iba y me ofrecía, ofrecía mi servicio, con muchos de ellos trabajé de voluntario. Eh, después en Virginia, en la Florida, en Oregon, este, en Georgia. Y, y en ese transcurso. Estoy todo emocionado diciéndole a mis amigos aquí en Puerto Rico que están con el tema también y ellos tratando de hacerlo acá y yo venía a Puerto Rico y hacíamos diferentes proyectitos en el patio de la casa del amigo mío que tenía más espacio. Pero yo no podía porque donde yo estaba viviendo, pues yo dependía de estos agricultores que tuvieran los productos. Claro. Pero anyway, me apasioné tanto con el, con el tema como por ocho o nueve años que ya en un momento decidimos... Este, conmigo, amigo, pues vamos a hacer algo. ¿Y, y dónde lo, lo hacemos? Porque al principio era como que yo estaba allá, ellos estaban acá. Yo digo, pues, vamos a mudar a Puerto Rico, vamos a hacerlo juntos allá. Porque nos dimos cuenta de que aquí no existía.
0: ¡Wow! ¡Qué brinco! ¿Y tú? ¿Y en qué, y en qué tipo de empresa tú estabas trabajando mientras servías de voluntario? Porque me imagino tú estarías en algún trabajo o algo. De, dejar todo eso no es fácil. O sea. <risa> Ahora te digo yo, porque yo yo me imagino, yo digo, coño, pero si está ya, está cerca, pues está cool, porque lo, lo tiene de hobby por ahora en el proceso de aprendizaje. Pero dejar tu trabajo para decir, mira, vamos a meterle mano a esto duro ahora. No, oh, requiere agallas, papá. Eh, eh,
1: sí, como todo, todo emprendimiento, ¿verdad? Empresarial, este, hay un alto riesgo... De, Claro. Eh, cuando se comienza, pero este, más bien bueno, para contestar la primera pregunta eh, yo estaba, tenía mi empresa en Estados Unidos, eh, relacionado con la industria de construcción, pero yo, yo estudié microbiología en el Colegio de Mayagüez y también trabajé un tiempo en diferentes empresas wow. como microbiólogo este, luego de, de, de el, el 96 ya, ya he estado involucrado en, en negocios propios entonces este pues sí, le agradezco el apoyo de mi esposa porque como, no, no, no pensó que me estaba volviendo loco. Cada vez que decía, me voy a ir a trabajar a esta finca Virginia, voy a estar allá X cantidad de tiempo. ¡Wow! Este, era como tomar una sabática casi de, de mi empresa. ¡Wow, eh, wow, qué fuerte! Pero, bueno, el apoyo fue increíble este, en ese aspecto. y ella eh, Yo pienso que era veía lo apasionado que estaba, ¿verdad?, y también estaba, veía la, este, los productos, o sea, todos notábamos las, eh, eh, la diferencia en, en el producto que sostenían estos agricultores. Nos sentíamos que estábamos ayudando a, a, a los agricultores locales, ya sea donde estuviéramos viviendo. Y este, pues eran productos que podíamos ver la diferencia. Bueno, te puedo dar hasta un ejemplo con mi mamá que tiene 87 años y tenía sus cositas y consumiendo estos productos también la, la ha venido espectacular entonces, pues, este, lo que hacía era que, que decidí, decidí a tomar ese tiempo, o
0: sea, y uno pues lo ponía ahí. Decidí, sí, pero, o sea, estaba, no necesariamente
1: eh, era que tenía el tiempo que podía... No,
0: tú hiciste el tiempo, o sea, por voluntad, porque lo único que tenemos así que es, es driven es la voluntad cuando queremos hacer algo y no nos lo podemos quitar de la cabeza. O sea, ahí tú, ese es el famoso call, call lo, que, lo que se dice, ¿verdad? En el proceso de guión, el call to action o en la historia, el call to action del héroe, donde al héroe se viene esta luz o esta motivación que lo lleva a una cosa en específico y te metiste ahí y lo hiciste. Te lo digo porque a mí me pasó con el café, a mí me volvió loco el café y yo tenía que saber todo lo que yo pudiera saber de café. Yo no me considero barista, no soy caficultor, soy un apasionado del café. Pero para poder apoyarlo necesitaba saber todo lo que pueda saber del café. Porque si no, que voy a apoyar una causa sin, sin saber, sin conocerla, sin, sin entenderla. Y está brutal porque es que se nota cuando tú vas a... Yo, yo vi el video, subiste un video hace, no sé si fue hace como dos semanas... Estaban limpiando el silo para pa la comida nueva y te trepaste allá arriba. <risa> y, estaba, y yo estaba viendo y digo: Este loco, ¿dónde está trepado allá arriba? <risa> pero pendiente a que no hubiera, ¿verdad?, residuos ni animales ni nada de eso, porque ahí tú ibas, ustedes ponen la mezcla de la comida que le dan a, a, ¿verdad? a los animales que tienen ahí. Y, y eso, volvemos a lo mismo: a, a el que nació haciendo eso, pues es una cosa, pero el que va aprendiendo y se va involucrando con eso, porque es bien fácil poner chavo. ...y no hacer nada... Uh -huh. y te lo digo porque lo he visto en toda la industria ...o sea, cuando a mí me ofrecen chavos... por un proyecto... ...y me quieren decir lo que yo tengo que hacer... ...sin saber lo que, lo que hay que hacer... ...solamente me pusieron chavo ...a mí me preocupa... ...pero tú estás hands on... ...y eso es una cosa muy interesante... ...entonces, ¿cómo tú llegas a Puerto Rico... ...y cómo sucede el cambio... cuando consiguen la finca... ...cuál es el viaje... ...porque estoy todavía tratando de llegar ahí... <risa> ...pues me parece muy interesante lo que me estás contando. Bueno, pues mira, este,
1: mis amigos y yo estamos con la pasión, ¿verdad? Ellos están en Puerto Rico y yo estoy en Estados Allá. Unidos. Eh, ambos adquirimos esta finca. Yo quiero una en Estados Unidos y ellos, este, la de Dorado, consiguen esa oportunidad, ¿verdad? Y, y estamos como que ayudándonos y colaborando en ese transcurso. Pero ya llega un momento que nos damos cuenta que cada cual hacerlo solo un poquito difícil wow. y decimos espérate ¿sabes? En, en, en el grupo que está la fuerza y de, decidimos pues vamos a hacer esto juntos y pues claro qué mejor lugar que, que, que en Puerto Rico que sabemos que primero que no, es, es que, que no existe el tema segundo eh, pues toda la ayuda que se necesita brindar aquí para de verdad este, tener una economía fuerte y que nosotros podamos eh, tener una seguridad alimentaria. Entonces todos esos temas involucrados, además de que todos estábamos con la misma pasión, eh, fue la decisión. Yo dije, bueno, vendo acá. Eso lo tomé la decisión como un, en marzo. Ya a finales de marzo la, la finca que tenía en Estados Unidos estaba... En contrato. Pero
0: eso fue reciente prácticamente. Eso es un
1: año. Un año. Y, y piquito. Wow. Y, entonces, wow. y pues, y ahí este, ya en junio del año pasado estaba acá. Y ahí wow. arrancamos el proyecto ya más en serio, porque ya, ya se estaba comenzando algo acá, desde antes, pero ahí fue cuando ya se decide vamos a hacer esto para ayudar a la isla. Y...
0: En media pandemia. Uh -huh. Sí. Wow. ¿Les afectó mucho o, lo, o les ayudó la pandemia a, a darle duro al proyecto? Mira, como, como no tenemos un, por lo menos desde
1: eh, yo no tengo un punto de referencia antes y después, porque no estaba aquí antes, mm. pues no te sabría decir si ahí hubo sus barreras obstáculos que hubo que superar ¿verdad? Este, y, y que todavía pues, eh, se manejan porque cada vez que uno sube como que a otra etapa, pues se encuentra este, sus retos. Claro. Y, pero yo pienso que el apoyo de, de, eh, enfocándome en lo positivo, el apoyo que hemos recibido ha sido espectacular de, de, de aquí de, de la isla, o sea, de, de los puertorriqueños. De, bueno,
0: a mí, a mí me lo dijo Diana y me tomó tiempo poder llegar desde el primer día que te porque yo te hice el approach. El día después que Diana me había, yo, yo hizo un post, yo le dije, ¿dónde es esto? Yo quiero ir, me encanta. Yo llevo tiempo buscando un lugar donde yo pueda, ¿verdad?, comprar, que si huevos locales, pollo local, cosas locales que no tengan todo este proceso y para apoyar algo de aquí, ¿me entiendes? Porque uno compra fruta y verduras muchas veces y tras que no están en temporada, porque estamos en, en proceso de globalización, cabrón. Eh, no solamente eso, que ya no sabemos qué producto aún siendo de aquí realmente es de aquí, o se lo están llevando para afuera, o, o están trayendo de afuera lo mismo que consumimos aquí. Eh, y, me, y siempre me gusta quedarme local lo más posible. Y te voy a decir que del, del cordero que me llevé, hice un frigas de cordero. Estaba bueno, estaba muy bueno. O sea, ahí y no, nada que ver, los huevos que nos llevamos de allá nada que ver con lo que tú puedes conseguir por ahí, todo genérico o sea, se nota bien brutal la diferencia y ver el proceso de cómo ustedes iban moviendo todo eso, por ejemplo los, los corralones de las gallinas, cómo se van moviendo que es parte del proceso simbiótico también de la naturaleza como tiene que ser, o sea, cómo ¿verdad? el que las gallinas estén ahí eso ayuda a lo que tú estás diciendo a, a la re regeneración del suelo para que se pueda seguir trabajando Esa, eso está bien brutal y aquí no se piensen en eso. Aquí en los terrenos fértiles sembraron molinos de... No voy a hablar de eso ahora. Te voy a... Perdona, te voy a dejar continuar. Discúlpame. Discúlpame. Tuve un momento, tuve un momento de... de... ¡Puerto Rico! Entonces consigues la finca, te vienes para acá y te metes ahí en pastoreo. y Llevas casi un año ahí. Sí. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, la, la
1: finca eh, eh, históricamente era una vaquería que llevaba ya como cerca de, de 15 años abandonada. Tras de eso, que no, no se había estado trabajando ahí, vino María y hubo claro. todo. Y estaba pues eh, un lugar que necesitaba mucho cariño. Eh, eh, la verdad que la remoción de escombros fue bastante, nos tomó tiempo y empezar pues a, a, a conocer el lugar, el terreno, la finca, eh, donde nosotros pudiéramos decir, pues caramba, esto, esto nos conviene tener pues un área aquí pues, por ejemplo, para tours, como la que tuviste donde salen los tours, o quizás para, para talleres, o esta área, pues la tiendita caería mejor aquí. Eh, y este espacio, por si los clientes quieren sentarse un ratito y, y estar aquí jangueando en la finca, y así sucesivamente, porque al principio como que, que estás tratando de, de, de entender eh, el espacio y cómo hacerlo, nosotros, porque nosotros queríamos que fuera bien familiar. Y lo otro que, que, que queríamos es que la gente fuéramos inspeccionados por nuestros clientes casi siempre la gente depende de que algo sea inspeccionado por esta organización gubernamental o lo que sea privada nosotros decíamos pero no claro. vengan aquí conozcan a su agricultor y e inspeccionen y ven cómo es que que se crían los animales que están consumiendo y se producen los alimentos aquí entonces pues desde ese punto, pues, estábamos tratando de que fuera eh, family-friendly. Fuera algo donde las familias van con sus hijos y sus niños y, y, y quieran estar allí y, y quizás su finca. Entonces, pues, hemos ido poquito a poco. Claro, todo esto la llevamos, o sea, tú fuiste, todavía somos una operación artesanal, familiar, este, en el sentido de que tampoco. Todavía falta mucho trabajo eh, claro. para conseguir eh, seguir desarrollándola. Eh, el objetivo que buscamos es pues, eh, que con el, apo el apoyo de forma orgánica nosotros se, se, seguimos creciendo de acuerdo a, a las necesidades que, que se vean a nivel local. Y... Y pues, no sé si expliqué bien, tú sabes, lo que es pastoreo, para asegurarme que se entiende bien el concepto.
0: Vamos a entrar en eso ah. ahora, porque porque hablaste lo del Pasture raised y la finca se llama Finca Pastoreo. Y empezaste a explicar, pero profundiza por favor ahí, porque sí yo he dicho algunas cosas de lo que yo viví ahí, pero fui como espectador o como cliente, visita, pero tú estabas haciendo un montón de cosas ese día. Porque incluso ese día... Tocaba, ¿verdad? A trabajar las gallinas que eran de, de para carne, entonces estaban recogiendo por otro lado. Eh, estaban, ah, le fuimos fuimos a, a llevarle a los cerdos un poquito de agua para echarles agüita por encima. Que eso es que la experiencia está chula porque caminar la finca y verlo y ver lo que están haciendo. Realmente, yo te voy a ser bien, honesto, yo no esperaba nada de lo que nosotros vimos ahí. Yo dije, pues yo venía con, iba con la mente de, pues voy para la tiendita y compro cosas. Pero el hecho de que me hayan dado el tour y nosotros estamos ¿verdad? Como que necesitábamos eso. O sea, yo me fui de ahí pensando, no pensando ni en los dolores que uno le da de la artritis, ni en el fanguero de los pies. Yo estaba pensando, diablo, ha hecho esto hay que hacerlo más veces. <ríe> esto hay que venir un par de veces más porque es un contacto real con la naturaleza y con un proceso... ¿Verdad que se nos ha perdido? Porque hoy día es ir al supermercado y se acabó. Sí. Pero cuando tú estás ahí verdad, y con conciencia ves el trabajo que está pasando todo el mundo y cómo está la armonía que hay en el espacio y lo que quieren hacer, a mí me parece espectacular. Y me parece muy bien, muy, muy bonito organizado y no todo el mundo tiene esa posibilidad porque uno entra a una finca y está todo como que programado para que tú veas la parte bonita. Pero tú no ves todo el trabajo que hay detrás de eso. Y eso es una cosa bien nítida que tienen en este proceso que todavía están en pañales, como quien dice. Pero no significa que no sepan lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Es que falta más, más apoyo ahí. Entonces cuéntame por qué lo del pastoreo y cómo tú lo ves, ¿verdad? O cu cuáles son tus proyecciones con la finca, qué es lo que quieren hacer, qué se las ha hecho más difícil también para que la gente sepa un poco del, del struggle también. Porque a mí me encanta el drama detrás de todo esto
1: sí, sí, claro, No, a, a través de todo el proceso hemos aprendido muchísimo este, porque claro, es, es un proyecto nuevo para nosotros, y aunque yo había estado en un sinnúmero de finca y había aprendido algo, no es lo mismo como cuando tú lo estás haciendo Efe. entonces pues, ya hemos pasado por todas las diferentes etapas o versiones, yo digo que uno empieza en la 1.0 después sigue en la 2.0 y, y sigue haciendo los cambios eh, pues, lo que nosotros buscamos es que los animales tengan la mayor diversidad de alimentos. Por ejemplo, en la industria normalmente se busca un engorde eficiente del animal mm. para que esté listo para consumirse, ¿verdad? Eh, normalmente está en un corral y se le dan estos granos o, o por decir este concentrado con ciertos granos este para que engordes rapiditos. Está el convencional y está el orgánico que tratando de utilizar granos que no tengan que no estén medicados o lo que sea. que... Pero entonces tiene a, a este animal encerrado, ¿verdad? Eh, consumiéndose concentrado. En el caso de pastoreo, no está en un corral. Está afuera, eh, en el pasto. No importa que sea gallina, de poner huevo o de, o de carne o cerdo y se mueven, porque una cosa es que estén afuera, pero que siempre estén en el mismo lugar, y que el impacto sea tanto en el terreno, que eso termine nada más en fango y tierra, claro y no se pueda recuperar, en este caso nosotros colocamos, por ejemplo a los cerdos a cierto tiempo en un área va a haber cierto impacto pero los removemos a tiempo para que eso se pueda recuperar y crezca todo el pasto y crezca mejor y haya más fertilidad ahí ellos como que los dejamos que le hagan un masaje yo le llamo un masaje ecológico mm. al área entonces este, lo mismo con las gallinas eh, están cierto tiempo las ponedoras como tres días mm. mayormente en un área y las movemos y luego nos regresa hasta que esa área esté completamente recuperada y en el caso de los pollos de carne eso se mueve más frecuente, claro. eso son diarios este... Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Ellos tienen un concentrado que nosotros, en adición a lo que normalmente hace la industria, le añadimos alfarfa orgánica, vitaminas y minerales que tienen algas marinas, probióticos. Se le añade avena. Normalmente ese grano no se utiliza, sino que se utiliza mayormente maíz y soya. Nosotros le añadimos avena y se añade orégano como un suplemento natural que sirve como antibiótico natural para la salud de ellos, como preventivo. Wow. Y eso se mezcla en nuestro alimento que es pues ya este, producido específicamente para nosotros. Hay un molino aquí que nos ayuda. Traemos algunas cosas este, que no las podemos conseguir aquí y, y nos ayudan a mezclarla con lo que ellos tienen. Entonces, en adición todos esos animales pueden consumir cualquier planta que ellos encuentren donde los colocamos. Mm. Entonces, ahí nosotros decimos que tienen acceso a ensalada verde. Yeah. Pero también tienen acceso en caso de las gallinas a insectos, en la naturaleza ellos comen insectos, o sea, eso es parte de su nutrición y, tiene, y tienen otros, eh, o sea, el hecho de que tengan esa diversidad de, de alimentos, hacen que tengan acceso a nutrientes que no lo van a consumir en los granos que comúnmente se le dan en la alimentación
0: convencional. Sí, que usualmente se le está dando ahí una mezcla de, de purines y maíz, a todo lo que da, y pues en el, en el, digo, en el caso más básico, ¿verdad? en otros casos pues ya es lo que tú dices es un, o es una mezcla o es una no sé, algo que, que a lo mejor en mi caso que yo he visto, digo eh, en serio, ¿le van a dar eso para qué? ¿para, para que crezca más rápido? y uno así como ok <risa> que es lo que estamos tratando de evitar ahora porque incluso en cualquier dieta te van a decir que si tú vas a usar un huevo o claras de huevo que siempre busque los huevos más orgánicos posibles porque son las que mejor, ¿verdad? Capacidad proteínica puede tener para ti, mejores nutrientes, que no tenga X o Y. Entonces, si le das comida GMO, whatever, o sea, es, es una historia bien grande de la cual aquí estamos bastante clean, bastante lejos de Sí, nosotros pues claro, tratamos dentro
1: de las limitaciones que tenemos también de lo que se puede acceder en Puerto claro. Rico, hacer lo mejor posible y, y tenemos proyectos para el futuro para nosotros inclusive producir los alimentos en la finca y ya tener o sea, algo pues de una calidad pues, que no se podría conseguir de otra forma sí. pero en este caso para dar una diferenciación de orgánico y pastoreo, somos nosotros mm. hay, hay ciertas similitudes, ¿verdad? Pero por ejemplo, en orgánico el animal no necesariamente tiene que salir del lugar, puede estar encerrado en el edificio, accesando por ejemplo dos granos, que son los más comunes, que es maíz y soya sí. que es lo que le ponen en el concentrado y yo a veces pongo como ejemplo que eso es como tú colocar a una persona en un cuarto y darle pan y galleta orgánico. Es orgánico, sí. pero va a estar saludable comiendo solamente pan y galleta, quizás <risa> si eh, engorda rapidito. Entonces, ahí es donde hay cierta limitación, que es verdad, no tienen químicos, este, tienen ese, ese concentrado. Eh, en el caso de nosotros, pues dejamos que accesen otras cosas que no se las podíamos colocar en un concentrado, que las pueden encontrar afuera. También hay un concentrado que nosotros tenemos un cuidado pues, especial que fue el que expliqué. Sí. Pero entonces, yo diría que esa es la diferenciación entre nosotros y orgánico. Este, el, el es la diversidad en nutrición que a su vez ellos van a pasar a su carne o al huevo que producen. ¿Dónde? Eh, ...y se han hecho estudios... ...que los pueden eh, buscar... Eh, se llama, ...la organización se llama Mother Earth... O, ...o Madre Tierra... ...que ellos han hecho ya estudios... ...evaluando dónde es que está la diferenciación... ...y si se ve una diferencia... ...en mayor vitamina A... ...D y E... Eh, ...las grasas cambian... ...menos colesterol, menos grasas saturadas... ...más omega 3... ...queremos más omega 3... Eh, este, ...en los aceites... ...que consumimos y las grasas... ...entonces pues ahí es donde hay... Una gran diferencia, quizás el huevo se parece a los otros, pero eh, se considera, y por eso es que se le llama densamente nutritivo, porque a nivel nutricional es donde cambia, pues por la nutrición amplia que tienen.
0: Sí, y, la, y, es, y lo que hablamos, o sea, la, los animales cogen también, a diferencia de nosotros, que no tenemos las mejores best, no, no, no escogemos muy bien nuestros alimentos porque nos dejamos llevar a lo mejor por, por lo que nos gusta más o por lo que nosotros sentimos que es lo que nos da la gana comer, pero cuando un animal está ¿verdad? en su hábitat y en su entorno, él va a escoger lo que, lo que para él entiende que es lo mejor. Entonces, si tú tienes una gallina que está comiendo no solamente lo que tú le estás dando, sino que está pastando y también está comiendo los, los insectos, que es parte de su hábitat, pues obviamente va a tener las cosas que necesita. Entonces, por ende, yo me estoy llevando una comida que no está adulterada cuando vengo a la mesa no está adulterado con químicos o con, o con hormonas para que crezcan, no está al natural. Exacto. Y, y eso es una cosa pues, que a veces la gente no entiende pues, porque pues siempre vamos para lo más barato pero es que para que eso sea más económico también nosotros tenemos que empezar a generar una cadena de, de producción donde nosotros también nos volvamos activos en ese entorno que ahí ahora vengo yo en plan metido de afuera, o sea que que puede hacer la gente por, por pastoreo para ser parte de ello visitándolo hay programas de voluntarios yo sé que las muchachas en lo de permacultura sabes también están bien al día con eso que, que fueron quien me, quienes me recibieron allá y me presentaron a Che y me hablaron de todo el proceso y todo lo que estaban haciendo y yo estaba tan abrumado que decía pero cómo ayudo Dios mío hay tanta cosa para hacer y tan poco tiempo <risa> Está bruta.
1: <risa> Mira, las la, la puertas de Finca Pastoreo están abiertas. Nosotros desde un comienzo queríamos como crear una tribu. O sea, nuestros clientes no los consideramos clientes, sino con, que son parte de la tribu de Finca Pastoreo porque nos están apoyando. Claro. Y a su vez nosotros tratamos de apoyarlos a ellos en su nutrición y en su salud. Este, Las personas que vienen y quieren trabajar como voluntarios también tiene, tenemos los brazos abiertos y los recibimos, y, y todo depende de acuerdo a lo que se está haciendo ese día, eh, claro. lo que hay esa semana. A veces vienen voluntarios y no... va a ver que yo voy a utilizar la palabra cosechar cuando eh, con los animales también. Casi siempre <risas> la utilizan con las plantas, pero para nosotros, pues tú sabes, sí. plantas y animales son seres vivos todos. Entonces, los animales cuando los cosechamos, pues este, <risa> vienen personas que quieren ayudar en eso y aprender. Claro. En este caso son eh, las gallinas eh, o los pollos parrilleros, los que hacemos en la finca. Los demás se llevan a, ya a plantas pues, que son inspeccionadas por el USDA, pero eh, tenemos cierta inspección que nos permiten con los pollos eh, procesarlo en la finca eh, o cosecharlo. Entonces, este, <risa> <risa> lo, lo otro que nos pueden ayudar también, hay algunos proyectos es que tenemos de, de siembra y este, hay proyectos en la finca con las facilidades físicas a veces que necesitamos ayuda, ¿verdad? Eh, y ya sea lo, las tareas también que se hacen diariamente, alimentando a los animales, recogiendo
0: huevos, lavando huevos, o sea. Pero todo. vi que eso también es un trabajito heavy, sí. eso es heavy, heavy, heavy. Y las ponedoras que eso no, no, eso no pone cada dos meses, eso pone todos los días todos los días. ¡Wow! <risa> La chica. ¿Y, ¿Y cómo ha sido, verdad? Aparte, porque ustedes están ahí y, y tienen esta tribu de gente y, y este corillo de gente que colaboran con ustedes y están los, los de ustedes ahí. ¿Hay otras fincas u otros agricultores que ya son panas, se ayudan entre sí, ¿cómo ha funcionado eso entre, entre verdad la comunidad de agricultora y gente alrededor? Porque aparte de la finca de ustedes, hay una que otra, ¿verdad? distanciadita, pero por ahí hay más, ¿no? sí hay unas cuantas fincas que ya nos hemos visitado y estamos en comunicación cerca.
1: Por ejemplo, una de ellas eh, es Finca Noa, que ah, está sí. colaborando con nosotros y tienen un espacio en Finca Pastoreo que, que le decimos el espacio de Finca Noa y ellos tienen algunos proyectos ahí que están haciendo de siembra y también de educación entonces está Permanatura permanatura ellos eh, tienen también su espacio dentro de Finca Pastoreo que se encargan de todo lo que es agroeducación, agroturismo y, y hacen algunos talleres también de educación y están trabajando con un bosque de alimentos que, que están en pañales, sí. pero que eso es uno de los proyectos a largo plazo entonces, también apoyamos muchos agricultores locales. Nosotros, por ejemplo, traemos a la finca Pique, que lo produce un agricultor de, de Barranquita. Tenemos, Finca nueva produce un Pique que lo mezclan con Parcha, que es delicioso. Ah, sí. Tenemos eh, varios apicultores que trabajamos que, con ellos que nos traen miel. Yo me miel traje cruda. Miel de Sí, obligado. Es, exacto. Tenemos este, también agricultores que, que, por ejemplo, traen, producen unas salsas con lo que ellos cultivan. O producen sofrito. Eh, y todo eso. O sea, estamos, eh, pues como te dije, creando este espacio donde también todos estos agricultores puedan entrar. A, a, a las líneas de comunicación que ya hemos hecho con, con clientes, ¿verdad? Que, que, que nos conocen y puedan exponer sus productos ahí también. Entonces, pues todos esos, eh, esos productos no, que tenemos en la tienda o, o en la tienda online, no son solamente los que nosotros producimos en la finca, son de muchos otros agricultores que ya nos no hemos contactado y, y bueno, y, y si hay algún agricultor que escucha este programa y quiere contactarnos, pues... Por favor, que lo haga inmediatamente porque queremos seguir apoyando la agricultura local y los artesanos locales.
0: Y eso es bien importante porque a la larga cuando vienes a ver, una cosa que se ha perdido a través de los años es el, el sentido de comunidad. Y por ejemplo, si yo puedo ir a un sitio como yo te estaba comentando, ahora yo estoy, digo, mientras estamos grabando esto, no. Pero cuando esto salga, yo, yo Yo sé que lo que pasa es que el tiempo todo corre, ¿verdad? A la vez, pero ustedes no están ready para esa conversación. Yo estoy ahora mismo en Barcelona mientras estoy hablando con ustedes de esto. Hay un, hay un hay una línea de supermercados bien pequeña allá, en Barcelona específicamente, donde ellos compran, eh, tienen ¿verdad? sus facilidades grandes en algún pueblo, ¿verdad? y, y lo, lo, las cooperativas de esa zona les venden sus productos a ellos y ellos los empacan bajo un mismo, una misma marca. Entonces, en esos centros de distribución, también ellos cocinan y preparan alimentos que, qué sé yo, que on shelf pueden estar tres, cuatro días, ...y los van mandando a los diferentes supermercados de la zona... Donde, ...que son de ellos mismos que venden solamente producto local. Mm. El supermercado puede ser igual y un poquito más grande que, que, el, que la tienda de ustedes, por ejemplo... ...pero una cosa de nada. Con varias neveras, varias góndolas, tampoco mucho. Simplemente lo que ellos pueden vender de la producción de sus agricultores. Entonces, el agricultor de esa zona... Hay una cooperativa de 15 personas que tienen, cada uno tiene su, qué sé yo, su, su oliva y, y hacen aceite de oliva. Pues ellos llevan todo el producto y se envasa con la, el nombre de esa marca porque ellos le compran a ellos, ¿verdad? El producto, pero es de es, esos agricultores de esa zona. La carne es de, de esas vacas o de esos vacunos que están en esa zona. ...que pasaron por el matadero... ...ellos trajeron el producto... ...lo inspeccionaron... ...lo cocinaron... ...o lo empaquetaron así crudo... ...y lo venden bajo esa marca... ...pero es una cooperativa... Que, ...que aunque están en un área... ...y a mí me pareció... ...súper interesante... ...y donde yo estoy donde yo vivo allá... ...donde yo me quedo allá... ...yo tengo uno... ...detrás de, de, de mi apartamento... Entonces, ...yo bajo y me meto ahí... ...porque siempre el producto es fresco... ...entonces cuando ellos quieren ser el producto como es solo que dura son dos o tres días, el mismo día por la tarde, casi a dos horas antes, una hora antes de cerrar, bajan el precio de todo para que se acabe. Mm. Entonces, ¿qué hace mucha gente? La gente se lleva lo que necesita y todo, pero después a veces vuelven por la noche y compraron su almuerzo de ahí o compraron su cena de ahí. Y ya la gente sabe. Entonces... Es algo que se va moviendo y permite que haya una cadena de distribución, no solamente de producción local, sino de distribución, y la gente lo apoya. Porque son, no, no es el mega supermercado, son mercados pequeños que atienden la necesidad de esa zona con producto bueno local. Y muchachos, y es un palo, porque ahí tú tienes desde granos, oliva, vino, aceite, whatever you need, you have it. Entonces, es una cura. Entonces, cuando yo voy a la tienda de ustedes, me acordó mucho a eso. Porque mira, las muchachas de la tienda me decían, mira, no, porque esto es que aquí nos traen esto. Y mira, ellos hacen este mousse de parcha. Y chequéate este pique. Ah. Y chequéate este... Y, ah, ¡Wow! Y era... Y, entonces, en ese día estaban trayendo el cordero que estaba sellado, que me estaba espectacular. Nada que ver. Nada que ver con lo que yo compro. Nada que ver. Se nota la diferencia, la diferencia en el tamaño, en el corte, la diferencia en la calidad y la difer el mouthfeel después que tú lo cocinas es bien diferente. Y te lo digo yo que soy bien piquipato. esas cosas. <risa> cuando, cuando tú estás acostumbrado a probar lo, lo mismo constantemente y te cambia por más mínimo que sea el cambio, tú lo notas. Y se nota mucho la, la, la calidad, ¿verdad? Y la diferencia. Me faltó el pollo. Eso fue lo único ¿Y que. Y el faltó. cerdo tampoco lo has probado.
1: El cerdo no lo he probado. No, sí, prueba. Ese, porque a nosotros nos tomó un tiempo tener los cerdos de pastoreo listos, ¿verdad? Porque de, en lo que se iban engordando. Entonces, este. Pues bueno, yo no ten, no tenía acceso aquí a, a cerdos de pastoreo como, como donde estaba viviendo anteriormente. Bueno. La cuestión es que... Eh, es,
0: es, es, es cojín, te lo puedes sin miedo. <risa> Aquí mucha gente se queda dormida.
1: <risa> Cuando yo hice esas chuletas en mi casa, me trajo tantos recuerdos pues todas estas granjas que ya le estaba comprando productos de pastoreo. Y pues no voy a decir dónde. Eh, mi esposa estaba comprando las chuletas, ¿verdad? Okay. Eh, este, mientras nos mudamos aquí, pero yo estaba como que, pero es que esto es cartón. Bueno, o sea, no, no tengo ese sabor. Que la grasa, eh, todo este tema negativo de la grasa, de lo, de la grasa animal... Este, es principalmente debido a la a, a, pues, eh, el método de crianza y de alimentación que se le da al animal. Pero cuando se hace de la forma más natural posible, que ellos también tengan acceso, como digo ya, a ensalada verde afuera, uh -huh. la grasa cambia. Es una grasa que nosotros queremos consumir. Inclusive hay estudios que han demostrado que es muy buena para el sistema cardiovascular.
0: Para que tú veas, lo mismo que nos piden alejarnos de... Eh, podría ser también algo positivo, pero es, depende de dónde se consigue. De la misma manera que te dicen que busque sustituto de azúcar al azúcar regular, pero es que como quiera. Hay un proceso de... No es la idea, es la ejecución. No es el producto, es cómo lo procesan. Exactamente.
1: Cuando hicimos esa chuleta, por el, primer, el primer grupito que, que cosechamos... No, es que la, la diferencia desde el olor, o sea, el sabor, y la hicimos solamente con sal. Ahí no estuvimos echando. O sí, sea, sí. Que yo quería tener el sabor exactamente de lo que estábamos produciendo. Y he tenido clientes que me llaman para, o sea, todo emocionado. No, que la diferencia, que. Entonces, estamos, es, es, como pueden ver, estoy bien, puede ver, estoy bien orgulloso de, lo, de los cerdos de pastoreo, pero es que es una diferencia increíble el sabor. Y, y se ve y se nota también en los pollos. Entonces, este, pues el, el hecho que ellos consuman, aunque sea un por ciento bajito, porque obviamente no son rumiantes ¿no? como la vaca o el, o el, este, el cordero, las ovejas, pero el hecho de que ellos consuman un poco de esa materia verde que está allá afuera. Ayuda, es como una vitamina. Consumes poco, pero hace mucho, hace bastante en, en, a nivel de la nutrición que estás recibiendo. Y eso sucede cuando uno los tiene y los está rotando afuera. Y cambia las grasas. A, a, las grasas que son buenas para el sistema de nosotros son las que se consideran monoinsaturadas. Pues eso se ve un cambio en los estudios que han hecho. De poliinsaturada monisaturada. monoinsaturada, pues o ponerlo más simple, pues, es decir, el omega 3 que mucha gente claro. consume eh, en, en suplementos, pues mira, en estos alimentos aumenta el porciento de omega 3. Y la clorofila, de ese pasto fresco, la clorofila sirve como un detoxificante, que hasta lo venden en los health food, la, lo puedes comprar en cápsulas. Sí, ya está pues eso lo consumen ellos entonces un producto es un huevo una carne mucho más más limpia más sana y ahí es donde está la clave también en, en todos estos temas de, de salud que existen hoy en día si vamos de verdad cuál será la causa por qué la gente está teniendo todos estos problemas de salud ¿Ya? Todo, todo, el, el cuerpo es básicamente perfecto si le damos las herramientas correctas pues para que el sistema inmune y todos estos sistemas funcionen perfectamente entonces una, una en la nutrición es que pienso yo donde está ese labón perdido que, que, que ha causado pues este sinnúmero de, de esta claro. cadena de, de eventos. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de trabajar.
0: Bueno, y si, es, y si es la alimentación, ¿verdad? La clave de eso, también entender que de la misma manera que ahí está ese producto que puede estar mejor procesado o mejor trabajado o con, un, ¿verdad? La ejecución de la idea, como estábamos hablando es mejor y mayor que en otros lugares, pues estamos consumiendo lo mismo, pero de mejor, de mejor calidad. Porque cerdo, en todos lados es cerdo. Pero ¿cómo se procesó ese cerdo? ¿Cómo se crió ese cerdo? ¿Qué comió ese cerdo? Pues entonces, claro, si tú eres lo que come y lo que te estás comiendo come otras cosas, ¿qué está comiendo eso...? eso otro ¿verdad? qué pasa con el pollo y con las famosas hormonas dentro del pollo eh, qué pasa con las vacas y la leche y con todo en ese proceso que como no, no se hace el natural en muchos aspectos, lo que hablábamos de la leche ahorita, yo estando allá en Galicia por allá por, por el Cantábrico por allá arriba que un día me dieron un vaso de leche y yo lo probé y yo dije ¿esto qué es? es leche y, y de ¿qué vaca? de esa que está ahí esta mañana lo ordeñamos porque yo he estado bebiendo toda mi vida pues siento en mantequilla pura un sabor, una cosa era bueno, cuando suculento, o sea, no me cabe otra palabra para eso, o sea, era rich, era era como wow, ¿qué, o sea que qué es esto y, y tú lo no notas y, puedes, y y sientes ¿verdad? la vida ahí y, y un problema bien, bien brutal de, de la gente hoy día que las enfermedades que tienen son por la ingesta de cosas que ya están contaminadas por algo. O sea, tienen un... Perdonando, ¿verdad? Pardon my French. Un descojón en el sistema, ¿verdad? La flora intestinal. Eh, todo lo que tiene que ver con gastritis y todas esas cosas. Todo lo que tiene que ver con lo que consumen. Y, y el sistema está súper eh, ácido. Entonces también el proceso de alcalinaje. En el, o sea, la gente no está viendo esas cosas. Y, y la buena nutrición ayuda a balancear eso. Y más ahora, en momentos de, de que está el COVID... Que tú te puedes vacunar o no, pero es bien importante también que tú puedas reforzar con una, una alimentación sana y que tú tengas claro. lo que necesitas. Yo he bajado de peso, pero uh, tenía una deficiencia, tenía una, defi una deficiencia de vitamina D. Hubo momentos donde estaba la, la hemoglobina bien baja y, y yo comiendo bien. Pero entonces no estás atendiendo la falta del cuerpo. Eh, necesitaba más omega 3, que no lo estaba teniendo. Estaba comprando pollo congelado. Ah, pues pechuga clara, pero no son las mesas, o no es la, la de mejor calidad. Estás comprando la más barata porque. O, o la más accesible porque quieres, ¿verdad? Ah, pues para la dieta, para la dieta. Pero ¿y dónde están los nutrientes que necesitas? Entonces, eso es bien importante porque ustedes están accesibles. Constantemente están replenishing esa tienda y, sí. y es una vueltita nítida. El tour, ustedes se lo hacen a la gente que llama y, y se para para el tour. Sí, pueden ir también a fincapastoreo.com.
1: Hay una página de tours sí, y ahí pueden reservar un espacio.
0: Pero la tienda está tiene una hora comercial que la gente puede ir ir a la tienda directamente y ya está.
1: Lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde.
0: Eh, ¿Cómo yo sé ¿Verdad? ¿Qué a ustedes les queda y qué no les queda? Porque a mí tampoco me gusta llamar y decir, mira qué te queda, qué tienes ahí.
1: La mejor forma es entrando a fincapastoreo.com, la tienda online. Ahí está básicamente el inventario. Que constantemente lo están. Sí. Constantemente se, se, eh, pues se está eh, actualizando. Actualizando, gracias. Sí, yo es estaba acá ya, en el Spanglish no, updating. Yo estoy, y yo estoy
0: pensando <risa> replenishing, porque la, <risa> ¿por la más complicada. <risa>
1: Pero se actualiza ahí que este, y pues, y lo pueden ordenar ahí y no necesariamente este, pedir que se le entregue al hogar, o sea, pueden hacer la orden, eh, colocar que lo van a pagar en la, eh, cuando lo, lo recojan y pues por lo menos lo separan el inventario ya está allí separadito y cuando llegan, pues. Este, buscan su orden y lo pagan allí en la tienda. Pero oye, hay un temita que yo quería. Tíralo, eh, tíralo. Picaste, picaste ahí. Me encanta, tíralo. Este, con respecto a la leche. Pero mira, en esencia, lo que hacemos en Fica Pastoreo con todos los productos es tratar de ofrecer un producto que, que, que sea fresco, es aquí local. Mm. Este, esa es una. Pero lo otro es, pues, tratar de que tenga lo min, eh, mínimo, si podemos llegar a un 100% de, de, de que no hay, de que hayan este, cero productos que no sean naturales. Uh -huh. En este caso, pues, por ejemplo, podría haber una, este, qué sé yo, en los suplementos de, de vitamina algo artificial. Y nosotros tratamos de eliminar esas cosas lo más posible eh, y que no tengamos, pues químico, en general, sí, sí. ni tú, para la finca ni para nada. Tú que estás pregando
0: también con lo que tienes aquí, porque la realidad es que hay cosas Exacto. que aquí no hay, o son muy caras en este momento, buscarlas sí. porque no tienen la popularidad, porque no se ha hecho popular aún. Hasta que Exacto. no se hace popular no es no está accesible, y eso estamos claros con eso. Y en eso pues estamos trabajando
1: y okay. hay unos proyectos que vamos a continuar para mejorar eso. Y este la tercera es que se le dé la mejor nutrición a ese animal que se está criando para que esa nutrición pase a la carne y al huevo, o sea, a la mayor diversidad Claro. y esos son los tres elementos que nos enfocamos pero entonces, para entrar al de la leche <risa> solamente menciono algunas cositas eh, eh, la leche pues claro es como todo lo, lo natural lo consume exactamente como viene de la naturaleza y pues va a tener este todos estos principios activos que se pueden alterar en el procesamiento, en este caso la leche se pausteriza, uh -huh. es que se calienta. Eh, cuando se pausteriza, eh, se matan los probióticos, que son eh, bacterias beneficiosas para nuestro sistema digestivo, ¿verdad? También... Se denaturaliza unas enzimas digestivas que ya vienen en la leche que nos ayudan a digerirlas. Desnaturalizar es que cambia la composición de la molécula de esa, pro, de esa proteína o esa enzima. Y al cambiar, ya eso el cuerpo como que la percibe diferente y ya no tiene la misma función que tiene de forma natural. También las proteínas que nos nutren de la leche, también al calentarlas se denaturalizan, que cambia esa composición. ...y se nos hace difícil digerirla... ...aparte de que cambiamos la cima digestiva que ayuda a digerir esa proteína... ...pues tampoco en la forma que nosotros digerimos sin utilizar eso... ...se nos hace más difícil y ahí vienen los problemas de la leche... ...entonces si consume algo exactamente así... o sea ...que se, se llevaron eh, la, las medidas sanitarias para que esa ubre esté bien limpia... ...y todo eso y se enfría rápido esa leche esa leche te puede durar dos y tres semanas el proceso de pasteurización es cuando viene que, que va a llevarse qué sé yo se va a traer leche de, por decir Estados Unidos o se va a traer se va se va a estar transportando leche eh, eh, a través de, de distancias muy largas, pues quizás ese proceso sería necesario, pero vas a perder todas estas cualidades nutritivas. Sí. Y en el pasado pues habían problemas de transportación y tecnología y mantener ese, ese producto a temperatura. Yo creo que hoy en día ya eso está bastante bien manejado, pero se ha seguido con ese automaticismo de que se tiene que pasteurizar Mira, si, si el, el agricultor tiene una buena medida aséptica o sanitaria donde se colecta esa leche un ambiente limpio, se enfría inmediatamente. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, para nuestro uso, que no, 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 no es una nación tan grande en el sentido de distancias que se tenga que transportar, se podría trabajar con, con leche cruda este, sin ningún problema.
0: Este, pero, bueno, ya, ya se crearon esos sistemas. Y, y A mí me encantaría conseguir leche cruda aquí. Y, y eso yo me imagino que ahora mismo tiene que ser como un grau.
1: Bueno, tú puedes tener tu vaquita. Sí. Nadie te va a quitar el derecho de tener tu vaquita y ordeñarla, pero ya sabemos pues. Sí, eh. pero
0: yo te voy a ser bien honesto, en la vida yo había probado una leche tan brutal como la que me sirvieron ese día ahí. Porque te lo de verdad, yo todavía al sol de hoy yo en la pandemia yo dejé de beber leche y entré en la leche de avena para el café porque no me afecta el sabor del café incluso se me fueron los yo tenía una sinusitis y unos problemas verdad respiratorios que tienen que ver con con tenían que ver mucho con la leche y pues con el procesamiento y lo que tienen y las hormonas y whatever pero la mucosa el eh, o, o genera más o es lo que te afecta y a mí se me estaba tapando todo y empecé a consumir la de avena y ya está pero recuerdo todavía el sabor mantequilloso que tenía esa leche que yo me bebí por allá por casi llegando a, a por, por Gijón eso en Asturias perdón no era Galicia es, Ast es Asturias espectacular que si alguna vez usted tiene no tenga miedo si alguna vez alguien le dice pruébate esta leche directamente de la teta de la ubre a un vaso o que se lo den que está acabado el de deñal de, yo diría que se atreva a probar Aunque sea aunque sea un poquito Para que usted note la diferencia Porque de verdad una experiencia bien loca Que en, aquí en Puerto Rico yo no he visto en ningún lado Y si hubiese, tírenme rápido si saben dónde hay Porque yo voy para allá de calle Porque a mí me gusta Y porque también nosotros tenemos que empezar a entender Cómo funciona la naturaleza y no ser tan piqui Entonces al sol de hoy Yo voy a un supermercado en otro país O un supermercado en un mercado normal en otro país y, y las la, la frutas y las verduras Todavía tienen hasta, por ejemplo Los mushrooms tienen su, su tierra ¿Me entiendes? Y tú dices, ah, coño, pero no lo limpia así pero es que todo lo que estamos comprando está bien perfecto Que casi parece que no lo dibujaron ahí O no lo hicieron de foam ahí Entonces cuando yo lo veo así con tierra Y yo lo tengo que limpiar Hay un, hay una satisfacción de yo pensar Coño, todo acabo de arrancar de ahí, qué bueno
1: O de ahí al lado de ahí cerquita. al lado que no viajo o cientos o miles de millas.
0: O que no maduro en un contenedor en un barco. Y que todo el mundo. O con etileno. Ah, callado. <ríe> pero no, pero eso, pero esas cosas, después yo te tengo que traer a hablar de esas cosas. <ríe> eh, eh, Pedro, yo te voy a dejar ir tranquilo para hacerte otro café antes que te vaya. <ríe> pero no sin antes pedirte obviamente que, que invite a la gente de nuevo y que nos digan, los, nos digan los contactos de Finca Pastoreo para que la gente vea la posibilidad de no solamente ir a visitar y estar el día allá sino que si están por el área y quieren comprar algún producto local, ya sea alguna carne que ustedes puedan tener ahí eh, o productos de otra finca o My Weapon of Choice huevos de Finca Pastoreo que eso de ahí no falla eh, que es bien importante y que ustedes los limpian y los cuidan bien y, y que pueden hacer el tour para saber cómo cogen las cosas y cómo las trabajan y usted sabe y ya es con conciencia ahora que usted quiera ir de voluntario sería un plus porque mano de obra hace falta y ahí wow. y va aprendiendo, claro, no es que usted tiene que saber, ahí le van a enseñar también dentro de las tareas que hayan, pero como damos otra vez los números de contacto y el Instagram porque ahí ustedes también están full todo el tiempo están... Tam, tam, tienen. You're on top of your game con las redes, por lo menos. Por lo menos
1: Instagram, <risas> con todo el trabajo tratamos de bien, bien al día. Y, y claro, todo lo que sale en Instagram también se pasa a Facebook. ¿entendido? Eh, pero sí estamos bien atentos este, a, a todos los comentarios o preguntas que, que, que hacen los que nos están siguiendo. O sea, que se van a dar cuenta que hay una comunicación directa con nosotros. Ok. Constantemente. Eh, bueno, el, eh, la tienda online es fincapastoreo.com. Ahí pueden pedir para recoger en la finca o para que se le entreguen en el hogar. fincapastoreo.com.
0: ¿Hasta dónde llegan ustedes? Porque no me digan. Toda el, la isla. ¿En serio? Sí. O sea, pero ustedes tienen una ruta que está scheduled, ¿verdad? Me imagino que si tú quieres algo, pues tú dices, pues los jueves bajamos para esa zona. Pues, pues entregamos en toda la isla. Wow. Martes y viernes se entrega. Wow.
1: Toda okay. la isla. No importa de dónde nos... Detalle, ojo, muy bien. Entonces, este pues como dije, pueden, se pueden recoger en la tienda. O eh, este, también, eh, por ejemplo, lo, los huevos. Hasta ahora solamente los huevos están disponibles en Freshmart y en la hacienda. Mm, bien. Sí, y entonces este, los tours pueden entrar también a fincapastoreo.com en el área de tours y ahí hay un área donde pueden este, hacer, el, eh, hacer el schedule, colocarse, porque hay espacios, eh, cierta cantidad de personas que se permiten por, por, por horario. Este, y es los jueves, los viernes y los sábados. La tienda está abierta. También pueden aparecer por la tienda sin necesariamente hacer la orden online, si desean. Que en la finca nos consiguen la dirección en Finca Pastoreo en Google, Uh -huh. o, este, obviamente en el website fincapastoreo.com está y este, la tienda está abierta de lunes a sábado de 10 a 4 pm y nos consiguen en Instagram y Facebook en Finca PR. okay y en YouTube también. Eh, también está. Sí, bueno, también. Pues está
0: genial porque eso, ahí tienes el, el, el espacio para subir los videos de los procesos.
1: Sí, ahí tenemos, ahí hay bastantes videos que, que explican cómo es que hacemos las cosas, este, cómo se mueven los animales y entonces eh, sobre los cerditos, cómo es todo el proceso. That's y you. pues, te, <risa> lo que tenemos disponible, que es en, en esencia el fundamento de Finca Pastoreo, es la producción de huevos de pastoreo. Eh, pollos parrilleros de pastoreo, cerdo de pastoreo, y también este, tenemos ganado, o sea, carne de res y, y cordero. Y, y ya, también otros proyectos de siembra que se están haciendo donde eh, hace, hace poco estuvimos cosechando recao, estamos cultivando plátano y bueno, hay, hay varias cositas por ahí que se están trabajando. Yo,
0: yo vi en la entrada, en las ruedas que están en la casilla que está, donde están los de permanatura mayormente, uh -huh. Tenía un cilantrillo más bonito ahí. Que yo me quedado... Yo, yo, yo adoro, para mí, yo, si pudiera echarle cilantrillo al cereal, yo le echaba al <ríe> cereal. A todo, o sea, yo le echo a todo. Si pudiera haber un limbel de cilantrillo, probablemente me lo hacía. A Lare, probablemente lo tiene. Puede tí. ser, <ríe> con ajo. <ríe> pues estaba bien chulo y ellos estaban cre creciendo ahí varias eh, plantas que la planta per se... Sirve de, de hasta de insecticida y de para alejar, verdad, eh, animalitos que, que le hacen daño a la planta o incluso hasta hongos que le podrían salir. Y tener esas plantas sembradas ahí en esa zona, pues evita, verdad, es pues parte del proceso de entender y, y la simbiosis de todo lo que está alrededor, lo que lo, el famoso farm to table que viene de unos principios así de cómo tú estás sembrando y poniendo la naturaleza la flor y la fauna, y la fauna de tal manera que una complemente la otra y tú estás utilizando verdad, lo que está produciéndose ahí. Pero entonces vas alimentándolo y creciéndolo y a la misma vez tú tomas pero devuelves. Tomas y devuelves. Sí. Y eso es algo que está pasando ahí en ese proceso. cara larga no lo llevamos para casa, pero... Eso es así. Pero esa es la línea y es algo bien importante que yo pienso que tienen que ir a visitar sí o sí. Yo fui, no esperaba absolutamente nada. Yo quería ver qué había ahí. Y me llevé más de lo que yo me imaginaba. Así que yo pienso que es un espacio que tienen que visitar. Y tienen que molestar y empezar. Mira, yo quiero ayudar. ¿Cómo hago? ¿Qué hay? <risa> Porque de seguro, por lo menos, un silo van a tener que limpiar. <risa> Como mínimo. Como mínimo. Así que, qué bueno. Eh, Pedro, gracias por darte la vuelta. De verdad que sí, gracias a ustedes, porque yo sé que es un tema fuera de lo normal, pero ya es tiempo de que empiecen a salir de su casa y a aportar más a lo de aquí. Y esa excusa de que no, eh, no tengo nada que hacer, o no quiere. Es que yo sé así con ellos, porque ellos son buena gente, pero hay que hablarle fuerte de vez en cuando. Pedro, nuevamente, gracias a un millón, recuerden entrar eh, a las redes de finca Pastoreo. Y vayan, vayan serios, gente en serio, a pasarla bien pro serio no a exigir y a echar la tanería vayan, abran los brazos y den su mano para trabajar, pero abran los, bra los brazos para la satisfacción de que va a aprender de que va a ayudar a un proyecto local puertorriqueño, verdad, que se siga volviendo autosustentable, verdad y se pueda seguir regenerando constantemente pero que se empiecen a abrir más proyectos asiento a la isla lleva a sus hijos para que tenga contacto con la naturaleza y bote la tablet para allá lejos, un rato para que de verdad se ensucien y, y sientan y vean. O sea, a mí me encantó volver y hace tiempo no iba, no me mezclaba tanto con la naturaleza. Que ojo. Y el día que tú fuiste estaba lloviendo, creo. Y me encantó. Me encantó porque yo dije, este es el día y cogimos un aguacero para llegar. Cogimos el aguacero de la vida para llegar. Pero cuando llegamos ahí, chispió dos veces. Pero nosotros nos caminamos eso para arriba y para abajo. Los tenis los metí a la, a la lavadora y ahí están guardados para la próxima visita. <risa> Pero los cerditos estaban bien happy. Las gallinas se veían ahí en su punto. En point Che nos acompañó para arriba y para abajo en toda la. En, en... Ay,
1: che ahora tiene un amigo que se, una amiga que se llama Pecas. Y porque Che no quiere estar con la manada de ovejas. Ajá. Él quiere estar con, con nosotros. Sí entonces pero para dormir decíamos caramba no puedes estar solito no quiere estar allá
0: con tu grupo y le conseguimos P.E.K.A. ahora eso está bien me encanta pues entonces tengo que ir a conocer a P.E.K.A. también claro cualquier este verdad coincidencia con la realidad ustedes conocen en los medios a un P.E.K.A. y a un Che uno está en el circo y el otro, yo creo que todavía está por ahí dando vuelta en radio. También hay. hay ah, un... ¿sí? sí, por eso cuando yo subía fotos de Che, yo decía, no es mi amigo Che Boricua. No... Ahora tengo que decir, no es Peca, Peca el que trabajaba con. No, no, no. Entonces, eh, son dos chulerías. Tienen que ir, tienen que darse la vuelta. De verdad, la van a pasar brutal. Eh, lleven, hidrátense, lleven su botella de agua. No dependan de, de nada, aunque ustedes tienen facilidades ahí, pero no vayan. Con la libertad de que usted va a ver, va a estar y no se vuelve un estorbo, al contrario, vaya a dar una mano y aprender para que usted vea. La va a pasar brutal, se lo aseguro. Hágame caso. Así que vaya a enfangarse. Pedro, nuevamente gracias. Sigan las redes de Finca Pastoreo y esto fue Dándote en la Cara.